0: Sectie zes van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk elf. men was die dag zeer laat op de villa en zelfs het lunch werd niet te zamen gebruikt om de matheid der gasten naar hun feestroes en hunne vrijheid werd hun vooral geheel gelaten omdat de koningin niet in een stemming was zich te vertonen. ze bleef in haar appartement in hare gedachten verloren en zij zag niemand in haar als eene obsessie die grijnsde stond de valsheid van Briani steeds voor de ogen van haar ziel. Om vier uur belde zij een lakai: Breng mij thee, en zeg de intendant dat ik hem spreken wil. Zij lag in haar antieke kanten lang uit, de ogen half geloken op haar divan. Zo had zij reeds de gehele dag gelegen toen de lakai de thee gebracht had richtte zij zich wat op en schonk zich in de intendant verscheen hoe laat vertrekt de stoomboot naar Trazie? om acht uur uwe majesteit heeft de freule Elena orders gegeven omtrent haar vertrek ja uwe majesteit ook nog sommige van de logé's ik heb deze lijst hij reikte haar een lijst over het is goed ja juist die zouden vertrekken allen naar Tracië, nu uwe majesteit mij toch tot zich geroepen heeft zou ik haar gaarne over iets willen spreken waarover zijne koninklijke hoogheid prins edzard van karlskrona heeft mij een paar malen geklaagd over zijn appartement zijne hoogheid vindt de kamers te klein en te warm hij vroeg mij uwe majesteit hier niet mede lastig te vallen, maar nu dat er vele gasten vertrekken, zou men zijne hoogheid misschien kunnen verhuizen. Zij dacht even na. De kamers van de prins zijn niet bijzonder. Vraag aan zijne hoogheid uit mijn naam of zij de kamer van de freule Elena wil hebben. Zijne hoogheid heeft dan maar één kamer, maar die is heel ruim. De intendant boog zonder een spier te vertrekken ik zal zijne hoogheid dadelijk het voorstel van uwe majesteit overbrengen sprak hij deftig als een hofdignitaris. hij was de eenige dignitaris van de koningin en hij vertrok met waardigheid de koningin bleef alleen in een bittere stemming alles verveelde haar zij gevoelde behoefte aan hulde vereering vergoding en er was niemand prins edzard was nog al aardig tegen haar maar dat was niet genoeg zij moest een doel hebben voor haar eerzucht zij gevoelde een kracht in zich te heersen, en zij heerste alleen over haar villa en haar bloemenbal uit verveling uit spleen wrong zij zich zuchtende over de divan toen in een impulsie belde zij elena het meisje kwam spoedig binnen bij de deur bleef zij staan hare houding was eerbiedig maar opgericht elena begon de koningin vanavond vertrek je om acht uur jaren ben je bij me geweest ik had je lief gekregen als een dochter zij zweeg even elena wachtte af als een dochter herhaalde alexandra weemoedig als kind heb je met de koning gespeeld dat je een genegenheid voor hem koesterde was misschien fataal maar het behoefde niet dat je je vergat dat je met de koning sprak op eene onbetamelijke wijze dat je met een verfijnde coquetterie opdrong aan het gezelschap van de koning Toch als je enig berouw getoond had had ik van mijn zijde genoeg liefde voor je over om je te vergeven om je hier te houden bij mij maar nu na gisteravond, na het bal waarop je je op een onbeschaamde wijze met zijne majesteit geafficheerd hebt is dat onmogelijk ik heb je geroepen om afscheid van je te nemen voor altijd Elena zij zag het jonge meisje aan en verwonderde zich dat elena om hare stem haar grote macht van muzikale tover niet geroerd werd vroeger zou elena om zulke woorden gezegd met zulke stem in snikken zijn uitgebarsten nu bleef zij onbewegelijk staan met een rustig gezicht maar een triomf ligt klaar klaarblijkelijk over die rust. Alexandra merkte die triomf op. Mevrouw, antwoordde Elena kalm, ik zal nooit vergeten wat ik aan uwe majesteit verschuldigd ben. Ik zal altijd dankbaar blijven om de gunsten die uwe majesteit mij verleend heeft. Dat zijn woorden, Elena, maar ik geloof ook dat het beter is dat ik uwe majesteit verlaat. De koningin zag op. Haar blik was heel weemoedig ga dan mij verlaat alles mijn land verlaat mij en alles iedereen elena begreep zelve niet dat ze niet in snikken uitbarstte om de diepe weemoedige smart van haar meesteres zij verwonderde zich dat zij kalm bleef rustig triomfeerend ga dan herhaalde de koningin elena neeg en trok zich terug Zodra zij weg was richtte de koningin zich met een dolle energie uit hare matte houding op o de triomf van dat kind het kon niet anders Zo kon ze zich niet vergissen er waren huwelijkse beloften gewisseld tussen haar zoon en elena het kon niet anders de koning zou de dwaasheid doen de koning zou zich onmogelijk maken in de ogen van liparië liparië zou de koning als een onverstandige jongen zijn troon doen ruimen tracië zou voor haar open zijn het kon niet anders het zou zo zijn zij herademde zij hoopte weer de toekomst glansde voor haar op en de koning de koning moest zo spoedig terug naar tracië in tracië zou het gebeuren zij zou vladimir zeggen dat zij ziek was ziek van de ondankbaarheid der mensen dat zij alleen wilde zijn geheel alleen in de eenzaamheid van paxos zonder logees zonder feesten zonder haar zoon zij zou hem zeggen dat hij zo spoedig mogelijk terug moest naar zijn land de dag sleepte zich voort de koningin verscheen alleen aan het diner en nam toen allerbeminnelijkst afscheid van hare gasten die zouden vertrekken tegelijkertijd met elena haar afscheid van elena was heel koel de avond was stil de nog overige logés verspreidden zich voeren op zee toerden in het binnenland in de stille avond de villa weinig verlicht, deelde de koningin het haar zoon mee dat zij moe was, ziek van de ondankbaarheid der mensen, dat hij weg moest, hij en Briani, maar dat zij hem in godsnaam toch smeekte niet verder te gaan in welke plannen ook, die hij met Elena voor zou hebben. De raad van een moeder een onwil verstarde zijne trekken ik dank u voor uw raad mama maar ik heb niets voor en al had ik wat dan weet u dat ik toch doe wat ik wil ja ja zij wist het het was zo smartelijk voor een moeder en ik kan me begrijpen dat u rust nodig heeft na al die drukte we zullen overmorgen weggaan Hoofdstuk 12. zij kon niets meer doen zij moest afwachten en de dag van het vertrek in zichzelf reeds jubelend om haar glanzende hoop werd zij nog tot verrukking toe verblijd door de terugkomst van de koerier uit liparië de koerier bracht haar het antwoord van keizer othomar mede het was in zeer waarderende bijna vriendschappelijke termen gesteld nu in de stilte van haar boudoir met het stille gejuich in hare ziel bleef zij lezende en overlezende het keizerlijke epistel. in zijn kamer zat vladimir ook hem had de koerier een brief gebracht van de keizer en ook vladimir las en las telkens over in de minzaamste termen behelste de brief eene uitnodiging van keizer Ottomar van liparië aan koning vladimir van Tracië om te lipara te komen en zoolang het de koning behaagde des keizers gast te zijn in het imperiaal waar ook de vorst van illyrië en zijne dochter verwacht werden lang las de jonge koning in tweestrijd toe te geven aan zijne dwaasheid om Edena te trouwen, expres omdat zijn moeder er zo tegen was en gehoor te geven aan de uitnodiging van de keizer. De uitnodiging was heel minzaam, maar heel dringend ook, Vladimir was niet zo jong of hij begreep dat, en eens klaps met een energie van zijn gedachte tegen haar eigen onbesuisdheid in. Met een plotselinge omwenteling in zijn denken besloot hij, besloot hij heel kort en praktisch, zoals hij was. Hij besloot, maar hij meende voor de vorm de raad van Briani te moeten vragen. Het zou goed zijn voor later, als die intrigant in de mening was, enige invloed op hem te kunnen uitoefenen. Hij ontbood Briani, las hem de uitnodiging voor en hij vroeg brianis raad uwe majesteit kan zeker niet anders doen dan aan dit hoffelijk verzoek van de keizer van liparië gehoor te geven sprak de secretaris met zijn matte stem de koning zag hem weifelend aan zou je dat menen briani vroeg hij en kneep zijn kleine ogen half dicht nou we zullen dan eens zien als dat jouw opinie is toen met zijn brief ging hij naar het appartement van zijn moeder hij vond haar glanzend van jeugd van schoonheid ik heb een brief van keizer ottomar sprak zij zodra zij hem zag en haar stem jubelde ik ook mama antwoordde hij droog zij verschrikte in haar brief was geen toespeling op de zijne wat schrijft de keizer vroeg zij haastig hij reikte haar het epistel over zij werd bleek maar je zou naar thrasië teruggaan niet waar ja en wat raadt u mij zijn ogen knepen zich bijna geheel dicht zij sidderde als in koorts zij had een zwak spel op dit ogenblik. ik geloof dat je de invitatie op het ogenblik niet kunt aannemen vladimir sprak zij zacht overtuigend je bent al zo lang van tracië weg er zijn dringende zaken die wachten de ministers wachten ook voltooide hij droog goedmoedig ik denk dat ik zal gaan mama ik geloof dat het onverstandig is keizer othomar boos te maken hare benen trilden onder haar en zij zonk neer op de divan zuchtende hij op het punt te gaan keerde zich om. Apropos, mama, ik zou u heel gaarne nog iets vragen. Zou u mij een dienst willen doen? Zij haatte hem op dit ogenblik. Wat dan? vroeg zij. Hij ging zitten. Hij nam haar hand en streelde haar mooie onderarm. Hij lachte en haalde de schouders op over zichzelf. Ik ben wel dwaas geweest, mama. Ik heb nogal met Elena gesproken toen zij hier was. Ze heeft zich dingen in haar hoofd gehaald. Zo'n hoofdje is zo gauw in de war. Enfin, ze rekent erop dat ik in Thrasië kom. Zij denkt dat, nou ja, ze denkt dat ik haar trouwen zal. Het was dus waar. Nou, wou ik u vragen, wil u zo goed zijn haar eens te schrijven? dat het natuurlijk niet kan, dat het een dwaasheid zou zijn. Zeg maar dat keizer Othomar het niet hebben wil. Het is voor mij zo lastig, zo een brief te schrijven. U zal dus dat zaakje wel in orde maken, niet waar? Zij viel bijna in zwijn. Het duizelde haar hevig. Zijne woorden goten een kilkoud bad over haar uit. Je bent een slechte jongen, stamelde zij maar ik zal haar schrijven ik ben zo slecht niet antwoordde hij goedmoedig ik vind elena wel een lieve meid ik heb er wel over gedacht maar het zou toch te dol zijn niet waar hij liet haar alleen hij zag dat zij niet wel was en alleen wilde zijn begrijpen deed hij haar niet hij had haar spel niet doorzien alleen een onwillekeurige plotselinge omwenteling in zijn denken had hem behoed om bezuis te handelen. Zij begreep het: die plotselinge omwenteling had zij niet voorzien. Zij had haar spel berekend heel fijn, maar de werkelijkheid met een zwaardje van gedachte troefde haar. Zij verloor. Half in onmacht was zij neergezonken hare koortsige vingers verkreukelden de brief van de keizer van liparië hare nagels scheurden in de zijde van haar kussens al hare hoop knakte in één. er was niets meer het leven is tegen mij mompelde zij al een lange tijd is het leven tegen mij maar ik geef het niet op Misschien een volgende keer. Toen knakte zij in en achter hare handen deed zij wat zij nooit deed: zij weende bitter. Hoofdstuk 13 Er waren twee weken verlopen. De jonge koning was naar Liparië gegaan, en sedert een paar dagen was zijne verloving met de prinses van Ilirie aan de hoven van Europa bekendgemaakt. De gasten der koningin Alexandra waren allen vertrokken, prins Edzard ook. Hij had eerst langer willen blijven, maar de lege grote villa, die hij kort tevoren als een rendezvous van feest gekend had, maakte hem melancholiek, en de koningin liet hem gaan, zoals allen van haar weggingen. Alexandra had aan Elena de brief geschreven waarom Vladimir haar verzocht had. In hare hoge, weemoedige, zacht verwijtende toon had zij Elena meegedeeld dat de koning in een ogenblik van jeugdige onderdachtheid beloften gedaan had die om het belang van zijn land niet vervuld konden worden. De verwijtingen aan Elena waren in een milde toon en daarna veranderde het epistel van topic en vroeg het of elena geen berouw voelde en deelde het mee dat de koningin elena genoeg lief had om haar te vergeven en dat elena in genade weder zou worden ontvangen zoo ze terug wilde keren, want de verbannen vorstin miste in hare algemeene verlatenheid hare hofdame en zij wist niemand die elena vervangen kon elena had eerst niet gewild verpletterd onder hare desillusie. de hoofdstad geillumineerd en vlaggende om de verloving van de koning had zij hare eerste levenssmart geleden en zij had niet teruggewild zij had willen blijven treuren in tracië maar haar vader die niet geweten had wat met haar te beginnen had haar gedwongen de vergeving van de koningin aan te nemen en terug te gaan en zij was teruggegaan te paxos ouder geworden nadenkender van meisje tot vrouw had haar met grooten weemoed getroffen de villa blank en ruim en verlaten waar de koningin geen feest meer vierde en zij zag nu eerst hoe het geweest was hoe de koningin al die mensen tot zich kon lokken als schitterende parasieten van genot die bleven zolang zij genoten maar die gingen als het genot gedaan was de koningin die haar beeld schoon statig maar eenzaam tegemoet kwam over het verlaten terras met alleen de onbewegelijkheid der beeldgroepen roerde haar zeer en zij viel aan hare voeten neer en weende en de koningin troostte haar in hare armen het was een aandoenlijk ogenblik, maar helena kon het niet helpen zij was ouder geworden zij dacht na en zij dacht over de koningin en hare intuïtie miste alle oprechtheid aan hare meesteres zij zag dat die bevallige omhelzingen komedie waren en geen troost de dagen gingen stil voorbij soms met nauwelijks eenige woorden gewisseld tussen de beide vrouwen elena werd somberder en bitterder op een morgen vroeg werktuigelijk daalde zij de paden van de tuin af naar de grasvlakte vol narcissen naar zee zij was uitgegaan zonder eenig voornemen maar toen zij de opale kalmte van de zee zag kreeg zij een heimwee een heimwee zich te laten glijden in de weken meegeving van het aanlokkende element dat breed rustig als een eindeloze droom waarin zij zich verliezen zou daaruit lag zij daalde al lager en lager zij kwam aan zee hier was de plek waar de koning Bade waar de koning ver in zee zwom daar waar zijne leden zich hadden uitgevleid zou zij zich uitvleien uit de zee steeg de zon in de zee daalde de zon ook zij zou er dalen het voornemen was vast bij haar zij trad tot aan de oever toe toen het water even schuimde aan hare voeten wist zij niet meer zou zij verder gaan de zee inlopen zij wist niet of zij durfde zij deed nog een pas hare schoenen werden nat toen gevoelde zij het dat zij niet dorst zij trok zich terug zij dorst niet zij zag dat zij er te laf toe was zij zou blijven leven maar zij was niet meer het simpele meisje eene kleine in het grote leven Langzaam klom zij de helling der grasvalleien op. Zij zou teruggaan naar de villa. Maar zij, wist nu, dat het leven moeilijk was en dat men schrap moest staan om niet onder te gaan. Zij zou leren schrap te staan. De koningin was een goede leermeesteres. Of nee, nee, de koningin had geen macht nu. Zij was niet meer dan een naam dan een titel elena voelde het zij kon niet blijven bij de koningin want zij zou in het spel van het leven goed willen leren spelen zij zou willen winnen zij wilde troeven krijgen en zij moest trouwen een goed huwelijk doen dat zou zij hier niet te paxos een droom van eerzucht werd zich in haar bewust de koning zou trouwen het hof van Trazie zou schitteren van de nieuwe luister der jonge koningin en daar wilde zij elena bij zijn ze wilde hofdame zijn daar dat was de koning haar wel verschuldigd haar hofdame te kiezen bij zijne jonge vrouw zo zou het moeten worden hier bij de koningin alexandra had zij in het geheel geen toekomst zij voelde een egoïsme in zich wakker worden, in haar, het simpele jonge meisje. Maar was het hare schuld? Nee, het was de schuld van het cynische, koele leven, het harteloze, liefdeloze leven. Het was hare schuld niet. En met sentimenteel zijn en zich verbeelden dat de zon in de zee daalde, kwam men niet verder. Zij lachte bitter om zichzelf welnu zij zou niet sentimenteel meer zijn zij zou zich niet meer verbeelden dat koningen haar zouden trouwen zij zou cynisch zijn en liefdeloos zij had de villa bereikt de koningin sliep nog en elena zette zich neer om een lange brief te schrijven aan haar vader dat zij niet blijven wilde te Paxos om haar leven te laten verwelken in de ballingschap van de koningin alexandra dat zij andere ideeën had die zij met energie nu poogde tot werkelijkheid te brengen dat zij geen kind meer was en dat het leven haar geleerd had het spel van het leven mee te spelen met de anderen Einde van sectie 6 Einde van hoge troeven door Louis Couperes voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders